0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело Принципа Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие мои. Это программа «Дело принципа». Я Олег Бондаренко. «Дело принципа» — совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня мы будем с вами говорить на не, не, не вполне характерную. Тему для нашей программы обсуждать будем не политические, всякие коллизии, разночтения, а а гораздо более приятные вещи. У нас в гостях театральный продюсер, директор фестиваля «Традиция» Мария Кубланова. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И, как вы поняли, наверное, говорить мы будем с вами о нашей прекрасной культуре, пересечениях русской и сербской, и шире вообще русская культура, как выглядит в международном контексте. Начну с такого интересного эпизода. Я бы хотел его назвать новостью, ну, конечно же, это никакая не новость, но просто почему-то сегодня об этом вдруг кто-то написал, я не помню уже кто и где, не суть. Выяснилось, что Лев Толстой, Лев Николаевич Толстой, он свободно читал по-сербски где-то вот в каких-то источниках это обнаружили, потому что он читал на сербском языке Бронислава Нушича, знаменитого сербского драматурга и, можно сказать, человека, от которого есть пошел сербский театр как таковой. Вот такая интересная зарисовка, ни к чему не обязывающая. Мария, ну, начнем, наверное, мы с, собственно, вашей главной, Ипостасис – фестиваль «Традиция». Фестиваль «Традиция» проходит уже, кажется, в седьмой седьмой раз. раз. В седьмой раз. А, в этих, на этих выходных он состоится в усадьбе Захарова, усадьба, можно ее назвать московской усадьбой Александра Сергеевича Пушкина, а, и это будет 20 августа в эту субботу. А, я, пользуюсь случаем, приглашаю всех а, на наш балканский уголок в 3 часа дня в 15.00 в эту усадьбу Захарова. 20 августа в эту субботу мы будем говорить о... А, Сербии как православном портале в Европу. Но не только, конечно же, не только православном портале, не только Сербии, но будем говорить в целом о Балканах. Мария, давайте начнем с того, что такое фестиваль «Традиция», кто его придумал, как он появился, зачем он нужен.
1: Мне кажется, название фестиваля «Традиция» говорит, наверное, само за себя. Придумали его писатель Захар Плепин и продюсер режиссер Эдуард Баяков. А, придумали и проводим мы его уже в течение семи лет. А, традиционно в усадьбе Захарова, куда, собственно говоря, Пушкин приехал в четырехлетнем возрасте, не зная ни слова по-русски. А, говорить он мог только на французском языке в этот момент. Это к, к вопросу о толстом <laughs> и сербском языке. И там его та самая Арина Родионовна учила русскому языку. Традиция – фестиваль для всей семьи. Традиция – это то, что объединяет. Традиция – это про соединение, это про э, русскую культуру, это про э, традици... тр, традиционность в культуре, про русский культурный код, про совместный прекрасный досуг семейный. И это фестиваль, который действительно стал за это время э, таким и интеллектуальной площадкой, и площадкой, где можно просто в прекрасном, замечательном месте провести целый день со своими детьми со своими родителями и погулять и перекусить и посидеть на траве а при этом еще послушать прекрасную музыку встретиться с писателями с поэтами послушать культуре, в том числе о балканской культуре и так далее, и так далее, и так далее.
0: Чтобы тут не возникло никакого такого двузначного прочтения, рекламной трактовки, сразу говорю, что вход на фестиваль традиции бесплатный.
1: Вход бесплатный, фестиваль проводится при поддержке Фонда культурных инициатив, Правительство Московской области, и поэтому, в общем-то, вход бесплатный, можно приезжать, можно приезжать с утра и провести целый день на фестивале с 11 до 10 вечера, 7 площадок будут работать и принимать гостей, можно приехать, посмотреть программу на сайте и приехать на те события, которые особенно интересны.
0: Ну, вот давайте теперь перейдем к все-таки ближе к нашей любимой балканской теме, а вы много работали на различных международных театральных проектах. Вообще, с другого начну, с другого начну. В принципе, современный театр, он, конечно, себя проявляет в разных ипостасях помимо классического театра вот вот такой фестивальный театр, если я вообще имею право так назвать, некое театральное явление, оно в нашей стране, ну и не только в нашей стране, конечно, довольно сильно себя проявило, развивается активно. Как бы вы могли охарактеризовать вообще это направление? Фестивальный театр – это такая, что это, антреприза, насколько он бывает регулярным, насколько эти фестивали, они создают некое комьюнити, некое сообщество. Так сказать, своих героев, своих актеров, своих режиссеров Насколько эти режиссеры отличаются от режиссеров и актеров репертуарного театра Расскажите, пожалуйста
1: Ну, интересно, фестивальный театр как таковой Конечно, фестивали фестивале очень часто делают специальную продукцию да? То есть, если говорить о театральных фестивалях, это достаточно распространенное явление Но, в принципе, задача фестиваля – это собирать это собирать уже существующие э, спектакли, собер, существующие программы, существующие проекты. Но... Выбирать, объединять по темам, соответственно, объединять людей, представлять в одном пространстве и таким образом давать возможность для общения. Да? Это представители разных э, культур, разных стран, разных направлений. Все зависит от темы фестиваля, от его концепции и так далее.
0: Но не, не, всякий, не всякую же пьесу, не всякий же спектакль мож, репертуарного театра можно вот так вот взять и перенести на э, фестивальные по мостки правда же?
1: Ну, почти всякую.
0: Почти всякую. Почти
1: всякую. Все зависит от того, какая площадка, как подготовиться к этому. В принципе, почти всякую. Просто вопрос в концепции, вопрос в том, конечно, бывают там, бывают ситуации, когда, например, огромная сцена у проекта, да, и ты не можешь просто найти в другом городе или тем более в другой стране подобную же, подобную же сцену, подобную же площадку. Но даже в этом случае очень часто творческие коллективы идут на то, чтобы все адаптировать спектакль, как мы говорим, для того, чтобы зрители в другой стране могли его посмотреть. Конечно, есть спектакли, у которых а, какие-то слои культурные, политические, социологические, а, которые, ну, не будут восприниматься, например, же представителями другой культуры. Поэтому, конечно, ну, вы правы в том смысле, что не совсем любой спектакль, но по большому счету почти любой спектакль ну, вот можно привести в, и показать другой стране. Вы
0: работали заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького. Да. И одно из, так сказать, главных таких спектаклей фраз мхата боякова спектакль лавр <м-м-м-м-м-м>. <ambient sound> можно ли его и во первых будете ли вы его ставить в рамках традиции или нет и если нет то почему
1: Лавр в рамках традиции поставить было бы, наверное, возможно, но это очень-очень дорого. Очень потому, дорого. Да, 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 вот, потому что для этого нужно выстроить огромную площадку театральную, что, опять же, показывает опыт разных фестивалей, которые существуют. Тот же фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, где выстраиваются площадки И театральные. И фестиваль
2: Чайковского
0: в Клином.
1: Да, где выстраиваются театральные площадки, полностью, например, моделирующую театральную, театральную коробку да, своего родного театра. Но в данном случае Лавр Традиции показывать мы все-таки не будем.
0: Основные театральные фестивали в России какие? Назовите их, пожалуйста.
1: Ну сейчас, конечно, пожалуй, Золотая маска по-прежнему. По-прежнему Золотая маска. А Чеховский из региональных? Фестиваль. Из региональных, пожалуй, Диагельовский фестиваль в Перми такой музыкальный фестиваль, у него прежде всего музыкальная, конечно, составляющая. Платоновский фестиваль в Воронеже. Угу. Два таких крупных региональных фестиваля. Возвращаясь
0: к нашим сербам, вы привозили в город Железноводск Аймир Кустурицу, его нон-смокинг-оркестра. Ор, а в рамках какого фестиваля что это было?
1: Это был фестиваль международный кино. Кинофестиваль, mm. у него было название «Герои время», проходил он в в 20, 2019 году на Кавказских минеральных водах в Железноводске был потрясающий совершенно фестиваль, 10 дней, программа документального кино, художественного кино, программа сценариев, больше 120 тысяч зрителей. В результате приехал на фестиваль. Одним из почетных гостей был как раз Амир Стурица и его No Smoking Orchestra. И мы тогда играли его концерт на главной площади Железноводска около Пушкинской галереи. Пришло, мне кажется, тысяч двадцать зрителей. Это было такое очень мощное, очень яркое, очень веселое событие.
0: Но э, он, конечно, себя проявлял и подо, продолжает проявлять и как музыкант, и как кинорежиссер, а теперь еще, по крайней мере, э, анонсировал себя как театральный режиссер в России. Э, как раз аккурат э, в начале года было объявлено о том, что он по одной версии станет главным директором, или как это у них называется? Главный режиссер, Главный знаю, режиссер. Реально. Главный режиссер театра российской армии. А, но потом он все-таки испаб- как бы поправил, что я не буду главным режиссером, я, буду, я бы хотел поставить три спектакля в Российской Армии. Пока, я так понимаю, он еще ничего не поставил. Это все только-только ожидается. Ну, а вот как вы видите, какие там, может быть, нашей стране не хватает каких-то фестивалей, особенно сейчас, когда мы стали в глазах всего мира ну, не всего мира, но части этого, этого бывшего всего мира, э, такой страной-изгоем, да, может быть, нам очень не хватает э, той э, части Европы, которая как раз так не считает, которая осталась нам э, симпатичной, и которая осталась мы симпатичной, имею в виду Балканы. Э, насколько возможно было бы придумать фестиваль, например, «Балканские сезоны», э, вспоминая Дягилева, и с тем же Кустурицем, с тем же Милошем Биковичем, и много-много кем еще, в каком-то регионе устроить такой театрально, музыкально, кино, художественно-литературный фестиваль.
1: Мне кажется, очень даже было бы интересно, безусловно. Но эту
0: тему как никто не развивает
1: все равно всегда дело в инициативе. Угу. Продюсерская инициатива вершит все на свете.
0: Главный мировой театральный фестиваль – это шотландский Эдинбургский Эдинбургский
1: театральный фестиваль, крупнейший, безусловно, он достаточно долго идет, и вот этот небольшой город, прекрасный, красивейший, исторический, превращается в пространство, где... Театр везде, это разные формы, это и акробатический театр, это и драматический театр, музыкальный, официальная программа, неофициально, огромная-огромная сетка мероприятий, и люди со всего мира приезжают и погружаются, ныряют в пространство этого театрального фестиваля для того, чтобы сформировать свое впечатление о театре в моменте здесь-сейчас. Это один из моих любимых фестивалей, в принципе, потому что мне очень нравится, как преображаются города, В этом смысле мне очень тоже было интересно работать в Железноводске, потому что это совсем небольшой город. И когда мы там делали кинофестиваль Это, с одной стороны, было сопряжено С огромным количеством сложностей Связанных с инфраструктурой Потому что много гостей, много зрителей А с другой стороны, ты видишь, как город Просто расцветает на твоих глазах И становится одним большим пространством фестиваля И вот в Эдинбурге Ну, Эдинбург, конечно, значительно больше, чем Железноводск, не будем сравнивать Но, тем не менее, это тоже город Сравнительно небольшой в своей центральной части И когда он превращается в такое Настоящее живое, дышащее театральное пространство – это невероятная энергия. Невероятная просто.
0: А не могу не спросить в рамках импортозамещения. У нас что-нибудь вообще близко подобное и есть или нет?
1: Фестиваль театральный, который бы так преображал город, пожалуй, пока нет. Даже пожалуй, вот, пока нет. Эм,
0: опционально какой-то вот такой фестиваль, который мог бы претендовать на такой статус. Нет. Пока нет. Хорошо. Или,
1: или я вот сейчас не могу, вообще я не знаю. Или еще его да. не
0: придумали. Да. И придумают в самое ближайшее да. время. Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7925 восемь. Телеграм для сообщений говорит мс А Если есть вопросы, комментарии, звоните. Телефон прямого эфира 8495 7373 восемь. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то вы можете. Найти а, видео несколько видео-хостингов, в том числе YouTube. Мы снова там появились. А также, где мы еще есть, напомните, в Одноклассниках. И, и во ВКонтакте, и вот, в общем, везде. Но, но, в общем, на YouTube мы снова есть. Говорит Москва. Заходите и увидите нашу прекрасную гостю, Марию Кубланову, директора фестиваля традиции. Продолжим. а Кто из сербов у вас выступал? будет выступать, кого вы хотели пригласить, не, не смогли, насколько вообще а, все-таки наша культурная интеграция а, достаточна или недостаточна.
1: Культурная интеграция – это скорее диалог, да, это диалог, такой вот разговор, разговор, беседа, объединение в одном пространстве. Конечно, очень всегда интересно работать с тем же Кустурицей, я думаю, что мы будем продолжать сотрудничество, посмотрим, дай бог, и с Бреговичем удастся тоже поработать. В моем пространстве пока еще этого не, не случилось ни разу, но я думаю, что это вполне возможно мы очень много работали с сербскими детскими театрами мы делали в свое время прекрасный фестиваль большая перемена посвященный театру для детей и в сербии очень интересный кукольный театр вообще uh-huh. традиция uh-huh. кукольного театра очень развита и мы много с разными разными сербскими коллективами работали сотрудничали приглашали их на фестиваль и э, я думаю что вот эти контакты эти связи они будут продолжаться. Поэтому очень на самом деле интересно, и я думаю, что это пространство, оно может развиваться. Ну и тут не могу не вспомнить, конечно, про человека, которого уже нет, к сожалению, в живых, Драгона Клайча потрясающего совершенно исследователя, выходца из Сербии, который жил в Голландии, возглавлял институт театра в Нидерландах. Это был крупнейший совершенно институт, который определял театральную политику во всем мире, пожалуй, не только в Нидерландах, где он, собственно говоря, функционировал. Он очень долго выстраивал основные темы, основные ракурсы исследования культурной среды, театральной среды. И, конечно, это был потрясающий совершенно человек, энциклопедически образованный. И когда и я с ним не так много а, имела счастья общаться, но это всегда было очень глубоко. И это я всегда вспоминаю, иногда в каких-то сложных ситуациях, связанных с культурными решениями или с культурными стратегиями, я думаю, задаю себе вопрос, а что бы сказал «Драгон»? Uh-huh. Вот. И, и все-таки какое-то иногда решение приходит таким образом. Поэтому вот в моей жизни, получается, была роль. Сербская роль, сербский след оставлен.
0: Но вот как интересно, можно провести параллели. Многие известные сербы. А, оставаясь сербами, состоялись не в Сербии, за пределами этой страны. А, Драго шкалаевич не исключение, и можно вспомнить того же самого упомянутого вами а, бывшего друга кустурицы. Брегович. Да, Брегович. Да, конечно, Горона Бреговича, который давно и безвозвратно живет в Париже. А, есть такой феномен. А, можно провести параллель что когда-то вообще-то и Сербия оказалась страной, приютившей огромное количество русских деятелей культуры, науки. Случилось это, конечно, после революции по итогам Гражданской войны, и мы об этом неоднократно говорили с вами, но я не устаю об этом повторять, целые отрасли науки, искусства в тогда Югославии, в Королевстве Югославии, появились благодаря русским иммигрантам Балета не было, например, в Югославии, его привезли русские. А вот у нас есть, кстати, телефонный звонок, давайте его примем. Нет, не дозвонились. Перезвонивайте. А, вот. И а, получается, что, а, ну, с одной стороны, да, конечно, и Сербия, и Россия были странами, в которых в 20 веке происходило множество событий не способствующих, скажем так, развитию культуры и культурных династий нужно было как-то заниматься выживанием, банально, и многие предпочитали куда-то перебраться в другое место и там дальше значит, себя найти. Так, вторая попытка. Алло.
2: Ну, вечер. Марина Николаевна, здравствуйте, а, слушаем да, вас. Да, добрый вечер. Вы знаете, у меня вопрос к вашей гости. Вот слово «фестиваль», когда оно произносится и слышится да, кем-то, настраивает у человека на приятное, на ожидание приятного времяпрепровождения, э, такого хорошего, позитивного, эмоционального настроя и так далее. Но дело в том, что у вас вот фестиваль имеет название «Традиция». а Это к чему-то обязывает. Ну, мне так, по крайней мере, показалось. И вот поэтому связанный вопрос. А э, в этой связи, вот э, тот фестиваль, который вы сейчас, э, о котором вы сейчас говорите, «Традиция», он какую традицию, в общем-то, будет обыгрывать? Собово театральную или, или какую-то традиционность в общественной жизни, которая, вот, значит, показана с помощью театрального искусства? Вот, и, вот понятна разница, да, под э, какую я хочу высветить. То есть традиция соци... жизни общества, да, терпского, русского, православного, скажем так, который передается способом э, театрального искусства, да, специфическим, или же просто из традиции театрального искусства как такового. Вот, спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое, но я немножечко расскажу просто про структуру программы фестиваля. Это не театральный фестиваль. На фестивале очень много музыки и прежде всего это, конечно, речь идет о традиционной жизни общества, да, то есть о русском культурном коде, который через музыку, через литературу, через поэзию передается из поколения в поколение, да. Это речь, речь идет о традиционных ценностях, о семейных ценностях, о православии. Среди участников будет хор Данилового монастыря. Евгения Смолянинова, Калинов Мост. А, у нас будет галоконцерт Русский космос, в котором примут участие Акима Патчев, Дарья Фрей, Зверобой, Маша Макарова, сестры Терентьевой, Петр и Полина Лунстром. У нас будет концерт Елены Фроловой. Примут участие поэты Анна Долгорева, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Игорь Караулов, писатель Захар Прилепин, писатель Герман Садулаев. Будет Таисия Краснопевцева, знаменитая фольклористка да и певица, которая очень много работает именно с русской традиционной музыкой. Сергей Старостин, «Партизан ФМ», «Народный праздник», «Казачий круг», да, то есть музыки на фестивале будет очень много, речь идет именно о традиции, о передаче традиций, о традиции в музыке, в литературе, в поэзии, в детских программах, да, в частности, у нас будет большая программа анимации православной, да, для, для детей Начиная
0: со скольки лет?
1: Программ будет очень много, для самых начиная от самых маленьких, в общем-то, до до подростков. Там и мастер-классы, и детские спектакли будут для для, для детей маленьких, для шести, семи, восьмилетних. То есть можно с собой брать, на самом деле, детей разных возрастов. И так у нас и бывает очень часто. Мне всегда очень нравится утром, когда перед фестивалем, мы, естественно, оказываемся на площадке раньше, и приезжают электрички. Они же приезжают волнами. И вот первая волна, я вижу как выходят семьи, а мама, папа, ребеночек маленький в коляске, еще кто-то за руку, еще рядом идет ребенок постарше, еще часто бабушки, дедушки. И вот эта вот а, история, которая в течение а, нескольких лет... Вот, существование фестиваля, она все более и более проявляется. То есть мы заявляем о традиции, как и фестиваля для всей семьи, и когда вот этот поток зрителей начинает стекаться на площадку, это становится совершенно очевидно, и лично для меня это большая радость, потому что я понимаю, что это значит, что все, кто приезжает на фестиваль, они находят для себя там что-то интересное, и дальше разбредаются иногда по площадкам, друг с другом встречаются, не, не знают, куда пойти, на какой концерт, на концерт Таисии Краснопевцы, или Сергея Старостина, мы стараемся разводить аудиторию так, чтобы можно было максимально посмотреть. Но, тем не менее, конечно, в параллели происходит много событий. И потом встречаются, обсуждают, обмениваются, Так что вот эта вот семейность, и она для меня, например, очень-очень ценна. И это часть традиции, да, семейной традиции.
0: Ну вот, э, у нас сейчас будет буквально через 20 секунд выпуск новостей, а, напоминаю, что в гостях у нас директор фестиваля «Традиция» э, и театральный продюсер Мария Кубланова, а, это программа «Дело, принцип» с вами Олег Бондаренко, после выпуска новостей я бы хотел продолжить разговор именно о том, насколько правильно э, дифференцировать аудиторию, как вы сказали, «разводить». А, значит, вот для детей детская, для взрослых взрослое и так далее, и так далее. А может быть и надо, как там Станиславский завещал, вот приблизительно одно и то же показывать, там, с, начиная условно с шести лет и там до девяносто шести. Продолжим. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело принципа. Продолжаем эфир. Сегодня с директором фестиваля «Традиции» театральным продюсером Марией Кублановой. Это программа «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва», портала ру С вами Олег Бондаренко. А вот, Мария, мы с вами говорим о традиции, о том, как важно, как здорово, когда вот вся семья приходит, вы встречаете на электричке и всем есть чем заняться. А вот во время выпуска новостей мы слышим, и к сожалению, уже не первый раз, такие просто леденящую леденящую кровь, новости о том, что какая-то женщина убила своего ребенка, вообще в голове не укладывается, как возможно. И такие новости, к сожалению, регулярны на наших новостных лентах. А вот что нужно, я не знаю, сказать вот этим вот нашим, людям, чтобы вот таких новостей мы не слышали, как эту традицию воспитать, донести, что вот ну, дети, это может быть самое главное вообще, что есть только в мире и в жизни, и что как бы там и что бы там ни было, даже если самое тяжелое, бедственное экономическое положение, там, я не знаю, еще какое-то, но ребенок это главное сокровище, а вот вот какими средствами донести эту простую, казалось бы, очевидную мысль?
1: Мне кажется, даже шире семья самое главное, семья, да, то есть тот самый ближний круг, который, который, который рядом с тобой, который тебя всегда принимает, воспитывает, воспринимает. И мне кажется, что через культуру, Через культурные традиции, прежде всего, это и и так и работает, да, то есть через, через объединение, через совместное проживание, переживание самых разных культурных событий. Но, во всяком случае, мы точно можем этому помочь, да? нашими делами. Для
0: должно как-то государство более активно, а, в хорошем смысле слова, пропагандировать этот культ. Или, или просто нужно, ну, я не знаю, создавать а, такую как бы, бренд семьи, а, модной, модной семьи. Да? Что, на ваш взгляд?
1: Ну, конечно же, тему культурной политики никто не отменял. Тему культурной политики Ну, никто не отменял. Кто ее делает?
0: Кто ее делает? Государство, конечно, государство,
1: государство, безусловно. Культурная политика это прерогатива государства. Дальше она, конечно, может ее выстраивать самыми разными способами. И их, эм, их очень много, но поддержка инициатив, которые как раз направлены на объединение в том числе на те проекты, на те события, если говорить о культуре, которые позволяют э, членам семьи быть вместе, почувствовать себя неким единым целым, тем более в нашу цифровую эпоху, когда у нас телефон продолжение руки, и мы все время, даже если мы вместе, мы как бы не совсем вместе. А искусство, оно так устроено, что если оно настоящее, ты уже не, не можешь, то есть оно тебя забирает, оно тебя забирает полностью, оно забирает и тебя, и твою маму, и тебя, и твоего отца, и тебя, и твоего ребёнка, Ребенка, брата и так далее. И это пространство, где вы уже становитесь неким, действительно, некой общностью. И поэтому мне кажется, что поддержка проектов, связанных с семьей, с семейным, совместным досугом, назовем это этим словом, да, это очень-очень важное, важное, важное приоритетное направление.
0: Хочу напомнить, что мы говорим о фестивале традиции, который состоится в, в эту субботу, уже 20 августа, в подмосковной усадьбе Захарова, куда можно добраться с белорусского вокзала или на машине по Мажейскому шоссе в усадьбе Александра Сергеевича Пушкина его подмосковной усадьбе, куда можно прийти с детишками, прям там с трехлетнего возраста, если я
1: Можно, можно, конечно, можно. Да, правильно да.
0: услышал а, Марию. А, Вернусь к тому вопросу, который я озвучил до новостей. В принципе, весь мир, и культура не исключение, живет в эпоху постмодерна. Некоторые считают, что она закончилась, некоторые считают, что она продолжается, там, неважно. По принципу дифференциации. То есть то, что было раньше общим, с течением времени, за 20 век вначале как бы немножко там отделилась, да, потом все больше и больше множество э, происходило такое деление э, на множество-множество каких-то не хочу сказать меньшинств, но ну, по большому счету это такой э, безусловно западный тренд, да, который еще западные социологи выявили. И кстати, когда э, в политике ты анализируешь, допустим, вернемся к Балканам, сербское общество довольно монолитное в отношениях к России, к, значит, ну, какому-то своему восприятию, и, допустим, соседнее общество Черногорское, которое было, в общем-то, и таким же сербским, и называли многие Черногорию сербской Спартой, а получилось вот тому софт-пауэр мягкой силе, которой так не хватает России, западный софт-пауэр из Черногории, сделать из вот этого недавнего в прошлом сербского большинства сообщество меньшинств разных. Ну, там, я сейчас говорю не в сексуальном или национальном плане, а в плане там каких-то идеологических, политических предпочтений и так далее, и так далее. И, конечно, вот это сродни тому, что происходит во всем мире, да, что вот ты, значит, ребенок, как вот, там, до трех лет, ты должен смотреть вот этот мультик. Ты ребенок до 6 лет, ты должен смотреть уже этот мультик. Если тебе 12 лет, ты должен смотреть третий, там, 15 лет, четвертый и так далее. А вот чтобы их всех объединить в рамках семьи, да, ну, то есть, я помню, это же, там, Константин Сергеевич Станиславский об этом писал, как он играл в детстве в, в театр, да, и как вот вся семья участвовала в этом театре, это было одно большое семейное дело, традиция, да, а, а сейчас что может быть таким большим семейным делом, когда, как вы правильно заметили, телефон продолжения руки, у каждого в своем телефоне свое какая то свой личный уголок, свой личный интерес, а что всех объединяет в итоге?
1: Искусство, культура, церковь.
0: Как минимум. Хорошо. Традиция а, в да, широком традиция, смысле традиция. Да. А, церковь. Значит, вот фестиваль, традиция позиционируется как фестиваль православный с акцентом на, так сказать, православном. Что вы вкладываете, и что вообще для вас, как для организатора этого фестиваля, православное содержание, да, что, что, что оно несет с точки зрения традиции, какую роль оно, она играет, на ваш взгляд?
1: Здесь, конечно же, у нас есть всегда... Среди участников фестиваля православная составляющая Для нас это важно Но это важно для нас именно с точки зрения традиции Потому что если говорить о русском культурном коде То православие является безусловно Одной из важнейших составляющих русского культурного кода Что не означает, что мы не ждем на нашем фестивале Представителей самых разных национальностей И что у нас не может быть лекции Посвященной мусульманской культуре Или концерта каких-нибудь потрясающих музыкантов из Дагестана И так далее Да, будет рассказывать
0: про северокавказские адаты.
1: Да, да, абсолютно. То есть речь идет именно о традиции, о православии, как о части русского культурного кода, который передается из поколения в поколение, и покуда мы живем на этой земле, так оно и будет. Да, поэтому здесь... в В этом идея, в этом смысл, и поэтому для нас очень важно, чтобы эта составляющая на фестивале, безусловно, была. Я хочу продолжить вашу мысль немножечко про детей, потому что тот же Константин Сергеевич Станиславский, о котором мы сегодня уже несколько раз вспоминали, говорил, если говорить про театр, что для детей нужно играть так же, как для взрослых, только гораздо лучше тоньше, культурнее и совершеннее. И действительно опыт показывает, что если это интересное событие для детей, будь то спектакль, будь то концерт, будь то лекция, мультфильм, то взрослым на самом деле не менее интересно, чем детям это, это, этот спектакль смотреть. То есть на самом деле я с вами полностью согласна, что вот эта возможность для того, чтобы вся семья собралась вместе, это очень-очень важно. И когда я говорила о том, что мы чуть-чуть разводятся. Когда события в программе, мы как раз и даем возможность тем людям, которым интересна та или иная тема, переходить с одной площадки на другую, потому что фестиваль – это всегда избыточность, да, вспоминаем да, конечно, этимологию слова «фестиваль», «фейст», да, то есть это, ну, такое пиршество. Большое изобилие событий, да, ты не можешь посмотреть все, практически это невозможно, но мы стараемся сделать так, чтобы не было конфликта между концертом хора Данилова монастыря и выступлением, например, Сирина, да, или Тайси Краснопевцевой, потому что аудитория обязательно захочет посмотреть и то, и другое, и действительно, и с детьми, и с представителями
2: старшего поколения.
0: У нас есть звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите, в эфире.
2: Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый, вот если говорить про Белград как город для гастролей, я вот не вспомню репортажи про шумные гастроли, там, ну, например, Московского театра «Сатиры». Интересно, какие московские театры бывали там на гастролях за последние сорок лет? И второй, вот так же, как сербская политическая структура не похожа на строгую российскую, что я даже думаю, что улучшить там слово ФАПСИНИ для конфиденциальных переговоров с Москвой. Вопрос, а в чем разница вот в культурной политике, там, Минкульт или что там? Я думаю, там нет звания народный артист Сербии или заслуженный, и там, наверное, более свободный театр, и культура вообще так более бесцензурная. Как вы думаете? Спасибо.
0: Спасибо, Ростислав.
1: Сложный вопрос, вы мне задачку задали. Какие московские театры были в Белграде за 40 лет? Я боюсь, что я вам не отвечу не, ну, на здесь, этот вопрос. Давайте, давайте да, начнем да, да, с того,
2: да. что, в
0: принципе, драматический театр вряд ли может гастролировать во среде нерусскоязычной.
1: Почему? Может, может. Конечно, может, может безусловно. Это вопрос вопрос Но грамотного если перевода. Если есть Нет, Почему? Вопрос грамотного перевода, вопрос и неоднократно, поскольку мы, естественно, очень многие наши фестивали были международным. То есть, что, идет
0: подстрочник, как опера?
1: Разные очень могут быть форматы, может быть перевод синхронный.
0: Для может этого нужны наушники.
1: В наушники, uh-huh. да, можно uh-huh. делать перевод в наушники. Может быть подстрочник, титры. Достаточно часто титруются Все зависит от материи спектакля Какой он Если очень много текста То, как правило, лучше делать синхронный перевод Если он такой, скорее, музыкальный, визуальный То лучше не нарушать вот эту материю спектакля И делать титры Если это детские спектакли То... По нашему опыту, где-то с шести лет уже дети даже с удовольствием работают с наушниками, им нравится, им кажется, что они еще в какой-то увлекательной игре оказываются, когда у них помимо того, что на сцене происходит, еще в, в ухе голос говорит объясняет, что. Но, с другой стороны, для самых маленьких спектаклей тоже можно привозить и показывать а, на неродном языке. Просто каждый раз адаптация. У нас было много случаев, когда мы, например, просили русского актера, Рассказать историю перед спектаклем А дальше уже актеры играли на своем родном языке взаимодействия с аудиторией Через язык жестов, через язык пластики Через взгляд, через другие формы взаимодействия Которые не предполагают того, что ты понимаешь каждое слово Ведь спектакль можно смотреть Когда ты готовишь фестиваль и составляешь программу Тебе приходится смотреть спектакли на языке, который ты совершенно не понимаешь ты его, тем не менее, воспринимаешь как некое целое и начинаешь размышлять, а как его показать, а как его предъявить, как его представить. Но в этом смысле, конечно, наиболее универсальный язык – это язык музыкального театра. Музыкального театра, пластического театра. Но, тем не менее, я считаю, что драматический театр вполне, вполне может быть... Интересен, занимается. Перенесен на да. иноязычные подмостки. Да, да.
0: Это, вы знаете, для меня это такая ну, не то чтобы новость, но я так не предполагал, что настолько это вообще может быть а, реализуемо легко. А что касается сербского театра, здесь а, югославского, если а, позволит. Мария, я свои пять копеек вставлю.
1: Я благодарна.
0: Дело в том, что, ну, во-первых, давайте скажем честно, война и период очень такой турбулентный, тяжелый для стран бывшей Югославии, в частности, Сербии, он очень сильно вымыл всю культурную среду из этой страны. Была, конечно, традиция, ну, мы уже об этом говорили, что именно русские эмигранты привезли в Сербию балет и так он пошел дальше уже самостоятельно, и там не только балеты, и другие искусства а, театральные, а, и а, они существовали, и есть, конечно, знаменитые, если говорить про драматический театр, знаменитый тот же Бронислав Нушич и там, много кто еще, а, в югославское время, позднее югославское время м, театры исполняли функцию, ну, вот знаете, вот как театр на Таганке, Любимовский, Вот это была приблизительно такая история для большинства белградских театров, которые играли свой репертуар по сути, это был политический репертуар, а потом, когда уже все, Югославия рухнула, цензуры не стало, это все ушло еще в другую такую степь, когда приходил, я сейчас не буду называть фамилий, а, известные актеры выходили на сцену, но вроде играли Гамлета. Вот он приходит на сцену, и перед тем, как начать играть Гамлета, Или в процессе. У него есть вставная новелла про то, как он относится к Америке. Или, значит, что он думает про Милошевича. И это это было... Ну, да, сказать, что это классический репертуарный театр. Конечно, нет. Конечно, давно нет совершенно абсолютно. То есть, более того, поскольку в сербском языке нет понятия как бы мата и допустимых там цензуры э- с точки зрения лексики, то совершенно спокойно все это выдавалось из театральных подмостков и как бы э- люди вели себя совершенно фривольно и свободно там, э- из минусов, на мой взгляд. Но это, знаете, это минусы такие для нас с вами, которые привыкли к роскошеству русского театра, с его сценографией, какой-то такой сумасшедший, который там в Европе там и не сыщешь иногда, и в Югославии особенно. То есть три стула на сцене, которые что в Гамлете, что, значит, там в любой другой, в любом другом спектакле, это одна единственная возможная сценография. Но... При этом, конечно, главное это диалоги, насколько эти диалоги, они переводимы, я вот представил себе там перевести какую-нибудь известную сербскую, известный сербский спектакль, пьесу «Подстрочником на русский», далеко не много... Потеряется смысл, потому что...
1: Культурный контекст потеряется. Конечно, конечно. Это
0: нужно объяснять, это нужно вникать и так далее, и так далее. Нынешний э, сербский театр, ну, на мой субъективный взгляд, конечно, он э, такой очень э, локальный. В нем есть э, свои фишечки, свои такие приколы, придумки. Это касается белградских, ну, театр... некоторых белградских театров, некоторых театров в Новесаде. А, но это такая история, разговорная история, mm-hmm. да, не, 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 не классического репертуарного театра. А, напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит и Москобот. А если хотите, звоните, задавайте вопросы, комментируйте по номеру плюс семь четыре девять пять семь три и если вы нас хотите последние 7 минут увидеть в прямом эфире заходите на YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, канал говорит Москва и вуаля, вы нас увидите. Не хочу вас значит отнимать это время оставшееся. Вот я затронул тему сценографии и вообще отличия русского театра от европейского, драматического, в первую очередь. Почему такое? поразительное отличие, вот к сегодняшнему дню оно есть, или или его нет, и я ошибаюсь.
1: Здесь надо сказать о том, что театральная традиция европейская, она тоже очень разная, в зависимости от страны, от культуры, и тоже есть традиция музыкального театра с такими же роскошными декорациями, как у нас, но, безусловно, русский репертуарный театр – это некое явление, Русский репертуарный театр – это, безусловно, явление, которое имеет очень серьезную государственную поддержку, театр-дом, труппа, люди, которые по 40 лет, по 50 лет служат в театре, и это некая такая очень большая традиция, которая укоренена в российской истории, и это некое явление, которое, безусловно, ну, имеет русское лицо, да, эта традиция. И до сих пор государство очень серьезно поддерживает русский театр, и далеко не все европейские театры могут uh, похвастаться таким объемом поддержки. У нас по-прежнему зачастую, вот я недавно Работала в качестве Заместителя художественного руководителя мхата имени Горького Понятно, что это театр с огромной Театральной историей, и в трупе нашего Театра были, была Актриса, которая уже далеко За 80, и она всю жизнь провела В театре, и, например, был Спектакль «Синяя птица» знаменитый Единственный спектакль Станиславского Сохранившийся, живой да, Который никогда не уходил со сцены Которому больше ста лет Так вот, она за свою жизнь театральную Сыграла все роли женские, Начинает маленькой девочки, и она до сих пор играет в этом спектакле, до сих пор играет в своем возрасте. И вот эта история, когда человек, он всю свою жизнь проживает в театре, она, безусловно, уникальна для России. И это связано с традицией, и в том числе с поддержкой государства. Да, и это дает возможности театрам и на, и на богатство декораций, в частности. Ну и плюс, естественно, есть вот эта художественная традиция. Но с другой стороны, в России, безусловно, есть и театр минимальных средств минимальных декораций, документальный театр, театр, где тоже два стула, и это не менее сильный спектакль, чем театр, где на сцене построен целый город, потому что а, когда у тебя два стула и два актера, и мощный текст, и ты заслушиваешься, и ты погружаешься в реальность благодаря мастерству актера, поэтому театр очень разнообразен. В России, да и в, да и в Европе тоже он очень разнообразен.
0: А У вас на фестивале будут, например, вот встреча артисты на Донбассе, да. ведущий Захар Прилепин Эдуард Байков. Да. А, о чем это? И вообще, на, на наш взгляд, вот мы уже почти скоро будем в состоянии полугода проведения специальной военной операции. А на Украине, я немножко мониторю там ситуацию, там надо отдать должное, за последние эти полгода случилось, случился культурный культурное возрождение, культурный ренессанс. Mm-hmm. Естественно, там все как один, там вместе, против, там, агрессора и так далее, так далее. Огромное количество песен, клипов снято, музыки, там стихов написано. Ну, литературы меньше, и понятно, что там кино, тем более, но видно, что там сейчас, конечно, заряд культурный очень мощный. У нас, в России, я не вижу такого.
1: Безусловно, разобщенность огромная, и этот разговор как раз будет с артистами, которые были на Донбассе. И вот Эдуард Бояков и Захар Прилепин будут разговаривать с артистами, а артисты будут делиться своими мыслями, впечатлениями, ощущениями как раз о том, о чем вы говорите. Да, о, о, о ситуации, о своем опыте, о своих ощущениях как художников, как артистов, как людей, которые ответственно относятся к своей профессии, к своей службе, потому что артист – это человек служивый. Да,
0: да. Но здесь есть два прямо противоположных подхода. Один из которых гласит, что если ты там, настоящий писатель, там, настоящий режиссер, нужно подчеркнуть – а Ты не можешь просто не можешь не поехать, не увидеть собственными глазами, не окунуться, не прочувствовать всю эту атмосферу, сколь бы ужасной она ни была, иначе ты значит, закроешь глаза а на что-то. Первая позиция, которую в общем, многие деятели культуры разделяют и которые достойны уважения. Другая позиция, как говорится, пока звучат пушки, пока... На горохочут пушки, музы молчат. Вы какой позиции придерживаетесь, и что, что, на ваш взгляд, более адекватно в нынешней ситуации? Жизнь
1: должна продолжаться, и люди, они должны иметь возможность э, прикасаться к искусству, прикасаться к, э, к музыке к поэзии. Но я сейчас не про людей, я про
0: про деятелей культуры, прежде всего.
1: А деятели культуры, это их ответственность. Готовы ли они, как деятели культуры, приехать и дать людям, которые живут на этой израненной земле, возможность быть частью культуры, испытать те эмоции, переживания, которые они могут принести своим творчеством. То есть это, это вопрос ответственности.
0: А сколько, на ваш взгляд, должно пройти время Именно с точки зрения культуры, с точки зрения залечивания ран культурой для того, чтобы вот эта боль, эта вот кровоточащая рана конфликта, она бы затянулась. Для этого смениться должно целое поколение или не одно поколение или, или нет, или это можно сделать за 5-10 лет?
1: Я не историк и не провидец, конечно, но я думаю, что раны лечат. Раны лечат и, и, и переживание стихотворения или концерта или музыкального произведения. Они, оно тебе даже в моменте может помочь. А что необходимо, чтобы эти раны затянулись в долгосрочной перспективе? Ну, пожалуй, я не имею права об этом говорить. Я не знаю.
0: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях, в гостях программы «Дело принципа» была Мария Кубланова, театральный продюсер и директор фестиваля «Традиция». Фестиваль «Традиция» состоится послезавтра, 20 августа, в усадьбе Захарова. Вход свободный, приходите, приезжайте, в том числе в 3 часа дня там будет моя лекция на тему «Сербский мир как православное окно в Европу». Вместе с коллегами будем об этом говорить. Не пожалейте, будет очень насыщенно и интересно. Это была программа «Дело принципа». Совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Я Олег Вандаренко. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы. Всем пока.